0: Velkommen til Golf.dk's podcast Spil Med. Vi er i uh, Abu Dhabi på Alain, hvor landsholdet er til træningslejr. Og uh, sammen med landsholdet, der er der en række professionelle spillere. Og en af dem, er Emily Pedersen. En af vores allerbedste kvindelige spillere. Og uh, Emily, nu sidder du her sammen med landsholdet. Og uh, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad, hvad, hvad det giver dig af, af minder af associationer at være sammen med landsholdet en gang til.
1: Ja, altså det er jo... Det er vildt skægt, synes jeg, var med på de her landsholdslejre. Og vi sidder og snakker om det her forleden aften, Nicole koller jeg, at vi er lige pludselig de gamle. Og jeg er lige pludselig gammel. Altså, jeg går fra altid at har været den mindste og den yngste. Og nu laver vi de her holdspil i de her tre dage, hvor jeg er lige pludselig den ældste på et hold. Det har jeg aldrig før. Og, og det synes jeg er super sjovt at være med til. Jeg synes, det er super fedt at se... Altså de unge, hvordan meget de glæder sig til træningerne. Og... Altså kan jeg huske hele den gang, vi var der, og hele det der sammenhold med, at øh, man er afsted som en gruppe, og altså, når man er pro nu, så er det meget selv lige pludselig, og meget individuelt. Øhm, så det synes jeg, er rigtig sker, det var med til.
0: Og de unge her, de, der er jo rigtig mange, der ser op til dig. Hvordan bruger de dig? Tør de overhovedet bruge dig, og hvis de gør, hvordan gør de det så?
1: Ja, altså det håber jeg. Jeg har i hvert fald prøvet rigtig meget om, at jeg kunne virke, som om at de kunne komme hen til mig og sige noget, så det ikke bliver sådan, vi tager ikke sige noget til Emily. altså for jeg vil sindssygt gerne hjælpe og dele, og hvis jeg kan bare hjælpe en eller to til, at de ikke begår nogle af de fejl, jeg har begået, så vil det være en sejr for mig. Så jeg prøver rigtig meget at gøre lidt med mig selv, og og være åben og sige hej og, og spørge lidt ind for at jeg føler at de kan godt komme til mig hvis de har lyst til jeg ved så ikke om de, de gør det stadig men, øh, det Jamen, der håber, må da være nogen der har sagt noget eller spurgt om ja, noget ja helt klart altså, de, de, det er rigtig fint at vi er ude og spille runder der får man snakket og jeg synes det er rigtig fedt den måde de mixer på øh, trænerne sådan at vi ikke bare går i pro-truppen går sammen og dametruppen går sammen men de, misser, eller de mixer på kryds og tværs af Køn og trup og alder. Det,
0: det synes jeg er en rigtig god måde at gøre det på. Ja, fordi I sidder sammen i boggis på, på tværs af, af køn og alder, og på tværs af pro amatør, når I er ude at spille. Øh, altså, hvad er det for nogle ting, som, som når du kigger på dem, du godt kan genkende, at du måske selv var i tvivl om, da du var 15, øh, og, og, og havde drømme om at blive professionel golfspiller?
1: Altså, jeg kan godt gen, genkende det der med, at man er så ivrig. Altså, man kan virkelig se, hvordan de gerne vil, og at... Øh, at det betyder en hel masse for dem, og de synes, det er sjovt, og de glæder sig, og der er en, et stort sammenhold, synes jeg. Jeg føler, at det er nogle rigtig, rigtig gode øh, altså generelt gode personligheder, der er med her. Jeg føler, at de kommer godt ud af det med hinanden, og ikke at vi ikke gjorde det, men altså, at det er bare fedt at se. Der er så mange lige pludselig, øh, fordi vi var altid lidt mindre grupper, øh, da jeg var
0: 14-15 år. Og hvordan ser det ud med talentmassen? Altså, landsholdet vandt jo en masse flotte resultater i 2018. Men der kommer jo også et år efter og et år efter. Hvordan ser det ud med med kvaliteten, hvis du skal kigge på de spillere, som du er her sammen med?
1: Ja, altså, det er selvfølgelig svært, når der er så mange. Og det er jo klart, at specielt på herresiden gik det helt fænomenalt sidste år, må man sige. Og og der er klart... en hel masse talent, synes jeg. Øhm, jeg prøver sådan altid at sidde og tænke tilbage på, når vi spiller sådan, om, hvad kunne jeg, da jeg var 14, og hvad kunne jeg, da jeg var 15, og sådan prøver at se lidt, og, og prøve at tænke tilbage på, jamen, hvad var det, jeg var i tvivl om dengang? Men det er, det er svært at, 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 at egentlig finde på, synes jeg, fordi nogle gange så kommer det bare til at være så meget af, at, øh, men ikke men jeg synes generelt, der er nogle rigtig, rigtig dygtige golfspillere med her, og, øh, jeg synes, seriøsiteten er, er rigtig stor. Og, øhm, og viljen er rigtig stor. Så det, der skal nok komme nogle gode ind imellem, tror
0: jeg. Ja, er der nogen, der har imponeret dig særligt?
1: Mm, altså, jeg vil sige... Nu ikke på den her, men på sidste træningslejr der spillede jeg med Nikolaj Højgaard, for eksempel. Og det var helt utroligt, så meget han mindede mig om mig, da jeg var 17 år. Altså, jeg var sådan... Altså, den måde, at man øh, måske er en lille smule utålmodig og tror på, at altså, det kører bare. Ikke? At man er sådan, det var det år, jeg også vandt EM. Og, øhm,
0: altså, da du var 17? Da jeg var 17, da jeg
1: var 17, og han var 17, og skulle til at en pro, og han er lige tændet pro. Jeg ville så gerne altså, hjælpe ham, og så være sådan bare tage det roligt. Og, fordi jeg var selv sådan, det skal bare der ud af og det skal gå stærkt. Og, Ja, altså det er klart, at han har, har allerede vist, at han har meget talent. Men jeg synes også, at der er nogle af de øhm, unge piger, der, øhm, der kan noget, synes jeg.
0: Og, og jeg fik ikke rigtig sådan, fornemmelsen af, at der var nogen, der havde spurgt om noget meget konkret. Altså måske et specifikt tip eller et råd på vejen. Det gør de måske ikke endnu.
1: Ikke så meget. Det er mest bare sådan, om, hvad skal du spille af turneringer og... Øh, de spørger meget ind til rejsen. Ja, ja lige hvordan det er, Hvordan det er at, at være væk, og hvor meget er du væk egentlig, og hvor meget træner du. Og ligesom hele, hele hverdagen, tror jeg, jeg har fået flere spørgsmål med i forhold til helt konkret golfmæssigt, hvis det giver mening.
0: Det giver mening. Og, men hvad er det for nogle ting i hverdagen, som de spørger til?
1: Nå, men så spørger de det. For eksempel, hvor mange uger er du væk, og... Hvor meget træner du på en uge, du er til turnering? Hvor meget træner du på en uge, du hjemme? Øhm, hvem rejser du med? Hvordan fungerer det? Hvordan er de ude på turen? Øhm, det er altid en sjovt spørgsmål, synes jeg, fordi at, øh, de skulle søde. <laughs> de fleste af dem. Altså, der er ikke noget at være bange for, fordi i sidste ende har vi alle sammen været og Vi har alle sammen været 14-15 år, drømt om at blive professionel golfspiller. Øhm, og det er jo, man kan have på, hvordan vil jeg gerne være? når jeg var pro Og de fleste har den tilgang, at de vil gerne give noget igen, og de vil... er ordentlige mennesker.
0: Og det er jo et utroligt bredt spørgsmål. Hvordan er det ude på turen? Hvis du får det spørgsmål, hvad er så det første, du fortæller dem?
1: Øhm, det første, jeg fortæller, tror jeg, er, hvordan det foregår. Altså, hvor, med hvor meget rejsen der er. Hvor, hvor, hvor mange flyveture, hvor meget tid, man bruger på det. Øhm, så prøver jeg at fortælle lidt om, hvordan i, jeg planlægger min hverdag. Altså, hvad gør jeg på en mandag? For det meste så er mandag lidt en afslappningsdag, eller en, man er lige landet. Øhm, så der er måske et fysisk træningspas, og en lille smule træning. Så er du prøvet at, prøve at tirsdag, så er der formentlig en i onsdag, og så starter turneringen.
0: Og, og det turnering, og vi, kan, vi skal måske lige vende tilbage til træning, fordi du er her jo egentlig ikke for at hygge dig med landsholdsspillerne, eller eller øh, decideret for at hjælpe dem. Du er her jo også for at træne, ja. øh, og, og jeg kan jo se, at du træner jo fra, fra, fra tidlig morgen til sen aften, ligesom i øvrigt alle det på landsholdet gør. Øh, men kan du fortælle lidt om, hvor du er hen nu i dine forberedelser? Fordi jeg ved jo, at du skal, øh, du skal træne faktisk helt næste måned, før du kommer i turnering igen. Så altså, hvor er du i dine forberedelser nu?
1: Altså, lige nu kommer jeg fra Australien i sidste uge, så jeg er en lille smule jetlagt og træt her. Men prøver egentlig på at få rigtig styr på, hvordan skal de næste tre uger, når jeg hjemme kommer til at være? Hvad er det, jeg skal have fokus på? Og det er super fedt at være et sted, hvor det er så varmt, at man kan teste alle aspekter. Så må jeg håbe på, når jeg kommer hjem til Danmark, at det ikke er endda, jeg skal ind i, men... Men ja, det er stadig i opstartsfasen, der er stadig mange ting, der skal arbejde på, arbejdes på fra min
0: side. Kan du sige noget mere om, hvad det er for nogle ting, du så arbejder på nu?
1: Lige nu arbejder jeg meget på det lange spil. Det lange spil som ung var altid en kæmpe force hos mig, og der er begyndt sådan at komme lidt tvivl ind, eller en lille smule flere ting, der skal arbejdes på. Så det har vi rigtig meget fokus på lige for tiden.
0: Og, og øh, det vender vi lige tilbage til, men jeg kan ikke lade være med at spørge, fordi nu, øh, du havde fødselsdag i går og blev 23, hvilket øh, jo er ungt, men som du selv sagde, en af de gamle her. Øh, og der kom nogen med en kage til dig, og, og der blev sagt tillykke osv. Øh, men men øh, er du allerede der, hvor du for længst har vendet dig til, at mærkedage og, og alle mulige andre lejligheder, jamen der er du et eller andet tilfældigt sted i verden. Øh, sådan en gavet person på landevejen på nogle måder.
1: Ja, det synes jeg. Altså, vi kom til at snakke det det ti år siden, jeg var med på min første træningslejr, <laughs> så så det så det har jeg. Jeg kan ikke huske, når jeg sidst har holdt fødselsdager hjemme, og øhm, man vender sig til det. Jeg har holdt jul ude nogle år, og jeg har ikke ret, jeg har aldrig rigtig holdt en øhm, så alle de der normale mærkedage og traditioner man har, dem har den har jeg lidt ligesom mistet. Øhm, jeg prøver mest bare så at være til de dage, man så er hjemme, og gør dem, gør dem specielle, at når jeg kommer hjem på lørdag, så har jeg hele min familie Kommer over, og så holder vi min fødselsdag på den måde, og prøver at gøre, altså få minder på den måde, i stedet for, at det er en bestemt dag. Fordi med, med det liv, jeg har, og det liv, man har som golfspiller på farten, så er det bare vildt svært at være der til de ting.
0: Føler du det som et afsavn, eller er det bare noget, du har vendet dig til?
1: Ikke så meget for mig, synes jeg. Øhm, jeg synes, det er værre, når jeg ikke er til min lillebrors fødselsdag, eller hvis jeg miser en god veninde eller en kærestes fødselsdag, så, så har jeg det sværere, end hvis det er med mig, vil jeg sige.
0: Og, og øh, for nu at vende tilbage til det, som de unge spillere tit spørger dig om, kan du lige prøve at oprise, hvor mange uger om året du er væk?
1: Jeg er nok væk 30 uger om året i hvert fald.
0: Og hvor mange af dem er til turneringer?
1: Så det er mellem 20 og 25 turneringer, og resten det er træning.
0: Og mål på antal kontinenter, du besøger?
1: Nok Afrika, Europa. Er fire kontinenter om året.
0: Ja, fordi... Og nu kan jeg ikke fem, lade være med... faktisk. Undskyld. Fem. Fem, fem kontinenter. Ja. Og, og så kommer jeg jo til at tænke på, at næste turnering, du faktisk skal spille, det er en helt særlig turnering, for det er... Det er noget, der foregår i Jordan. Du kan faktisk måske selv forklare det.
1: Ja, altså det er en... Øh, hvor vi mixer challenge-tur, europa og senior-tur. Og vi spiller alle sammen på samme bane for de samme præmisøm. Så det bliver rigtig specielt. Og så spilles den i Jordan, hvor jeg heller aldrig har været. Så det, det bliver meget nyt og spændende, hvordan den øh, event kommer til at fungere, synes jeg.
0: Tænker du, at det er holdbart, at... at damerne skal konkurrere mod challenge-tour-spillere på samme præmisser øh, og senior-tour-spillere, hvor nogle af dem jo er gavede navne og store stjerner?
1: Jeg ved det ikke. Jeg, jeg vil sige, at øh, jeg var lidt overrasket over, at det faktisk var samme præmis. Jeg havde først fået ideen om, at vi bare var på samme sted, men egentlig havde separate turneringer. Jeg ved, at øh, det kommer til at blive sådan, at øh, challenge-tour-spillerne spiller på en bane der er 7,5% længere end seniorturen, og så spiller damerne så 7,5% kortere banen end seniorturen.
0: Så øhm, det er samme præmisser, men forskellige s- Så
1: Ja, så vi spiller, vi spiller fra vores egne tees. Øhm, men jeg er på, om de kan gøre banerne lange nok til herrene, i forhold til, hvor færdigt det bliver egentlig.
0: Jo. Øhm, og det er måske den turnering et meget godt billede på den sæson, du går ind i nu, fordi det bliver jo en lidt specielt sammensat sæson i forhold til noget af det andet, du har prøvet. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan du sammensætter din 2019-sæson?
1: Ja, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg i 2019 ikke er det sted, jeg allerhelst vil være. Jeg har ikke mit LBGA, fuld LBGA-kort mere. Så vi har siddet meget grublet i teamet omkring, hvad skal vi gøre i år? Skal vi... Spil LT, skal vi prøve at spille mandagskvalder til LPGA, skal jeg spille Symmetra, eller hvad har vi egentlig skulle gøre, men vi er frem til, at når man har en sæson, som jeg har i 2018, at der skal laves nogle ting om, og der er brug for, at der bliver gjort en indsats på, at der er noget træning og noget rent grundspil, der skal i orden. Så vi har prioriteret meget, at komme ud og spille lidt, komme hjem og træne, kom ud og spille lidt, komme hjem og træne, så mit første halvår kommer ind til at spille rent på øhm, europa øhm, Og når du
0: siger de første halvår, så mener du ikke et halvår fra nu? Du nej, mener, ikke
1: et halvår. Så Det mener ind til maj-juni. Ja. Øhm, og så er planen lige umiddelbart, at fra maj-juni, der spiller jeg på symetra tur og måske spiller nogle enkelte LPGA mandagskvalder.
0: Og, og det er for at kunne holde fast i så optimal en træning som muligt?
1: Ja, det er for at... At når jeg nu alligevel ikke er det sted, jeg allerhelst vil være, så vil jeg gerne, jeg vil selvfølgelig gerne tilbage på LBG, men det er ikke nok for mig bare at komme tilbage på LBG. Jeg vil gerne tilbage på LBG med et niveau, der er godt nok til at vinde, til at være i contention, til at spille med om sejren.
0: Og øh, i det, du siger, der ligger der jo også en erkendelse af, at du tror ikke, at måske, at du begynder at ramme den smadrer godt fra i morgen af. Der skal laves, der skal ske noget, men, men hvad er det i dit spil, der ikke længere er der, hvor det skal være?
1: Øh, det er klart mit lange spil, der har været udfordret de, de sidste år. Det har altid været en kæmpe force. Øh, jeg lige pludselig ikke ramt så mange greens, ikke så mange færre, som jeg plejer. Øh, pludselig har jeg haft strafslag i spil. Jeg kan huske, at jeg havde et år, som jeg var med tør, hvor... Jeg havde ikke en loss ball i en hel sæson, fordi min driving var så god. Og det har jeg haft et her sidste år.
0: Og er du bevidst om, hvad det er for nogle ting i dit sving, der gør, at den ikke flyver lige længere?
1: Ja, det er det er, hvad hedder det, det, er det mest også, som ikke helt at ture at slå til, ikke helt at tro på det, gør meget i forhold til godt, i at komme til at bakke en lille smule ud af en bevægelse gør bare, at de lige pludselig flyver skævt, i stedet for egentlig at have ro i, det skal nok gå-agtigt. så altså, slår man bare, uden at tænke over tingene.
0: Og, og hvad gør du så for at ligesom, og det er jo et mindset, der skal ændres, eller, eller noget mentalt, hvad gør du for at arbejde med det?
1: Jeg arbejder med Jakob Hansen inden for øh, DGU, øh, og har Mentaltræner. gjort mentaltræneren inden for DGU, og, øh, og tæt samarbejde med David også, vi, vi der er ligesom, vi har lidt en aftale om, at der ikke er nogen hemmeligheder eller noget. Så, så vi er enormt leveret i det hele. Så David ved alt, jeg taler med Jakob om. Og det, det synes jeg fungerer rigtig fint i forhold til, at der ligesom er et åbent forum, og de kan snakke sammen. Øhm, det lyder som
0: om, du stoler på dit team. Fordi der er også mange golfspillere, som hvis de møder formkrise, så begynder de at skifte ud i teamet. Mm. Men, men, men det er ikke... Altså det lyder som om, at du har et stærkt samarbejde omkring det, du skal lave om.
1: Ja, jeg har enormt stor tillid til, øhm, til David specielt. Øhm, og, og også Jakob har jeg så fået. Jeg har arbejdet med David, siden jeg var 14 år gammel. Øhm, og jeg synes, han er virkelig, virkelig dygtig, virkelig engageret og forstår ligesom helheden i, i det, som er golfspiller. Det er ikke bare teknisk træning. Det er ikke bare golf. Han forstår det at være menneske også for at og det er at være sted og være spiller. Altså, jeg kunne ikke forestille mig at skifte David.
0: Øhm, nej, og nu, dit sidste top 10-resultat, det var i slutningen af 2016. Og du fortalte mig selv her, lige inden vi trykkede på optageknappen, at sidste gang, du følte, du har spillet godt, det må have været i sommeren 2017. Og det er, jo, det er jo lang tid at være ude af form. Er der nogle ting, som du i starten af formkrisen skulle have gjort anderledes, eller ageret hurtigere på?
1: Ja, altså, øh, som vi snakkede om, så var det Scottish Open 2017, at det sidste gang, jeg følte, jeg spillede godt. Øhm, og hvis jeg kunne gå tilbage, så havde jeg måske ikke stresset så meget over lige pludselig. Og jeg missede seks kort i træk, efter at jeg spillede Solheim Cup. Og der troede jeg jo, at det var verdens undergang, ikke? Og øhm, kunne jeg bare have sagt, Tag det roligt, Øh, måske, jeg var ikke et godt sted teknisk, jeg følte, jeg ramte ikke bolden godt måske kunne have haft is i maven nok til at sige, jeg trækker mig lige for den her turnering, får trænet i bund, for lige styr på nogle ting og så kom tilbage så klart, hvis jeg kunne have haft mere ro på
0: Ja, fordi nu fortæller du, hvad du skulle have gjort Hvad gjorde du rent faktisk da du begyndte at vise nogle gods?
1: Jeg begyndte at spille mere og mere og mere i stedet for at trække stikket og ville det mere, og, og det gjorde bare at Golvsspillet blev ikke plejet på den måde, det skulle. Det blev bare et, et stress og et... Ligesom gå lidt ind til en turnering med et håb, i stedet for egentlig at, at vide, at jeg kan det her lige nu. Lige at tro. Ja, jeg, jeg håber, det bliver godt den her gang. For man egentlig har en, en
0: viden i baghovedet om, at ach, chancerne for, at det går godt, er nok ikke helt optimale. Og nu kan jeg ikke lade være med lige at switche til Australien i sidste uge, for der gik du jo en god første runde. Mm-hmm og en dårlig anden runde, og miset kottet. Ja. Øh, det, der sker der, er det sådan et, 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 et minibillede på hele den her proces, eller, eller
1: øh, ja, lidt, synes en god runde
0: der. Hvad betyder det? Var det tilfældigt? Eller?
1: Ja, altså det er sjovt nok, fordi jeg, jeg har lige siddet og snakket med Jacob om, om lige netop den, at øh, jeg, ved, jeg ved det ikke helt, faktisk. Øh, det er som om, det eneste, jeg kan sætte fingre på, at jeg kom godt fra start i den første runde, og ikke i den anden. Men det er lidt et billede på, at Egentlig, hvis man vil det lidt for meget, det er så dumt at sige, fordi man kan nok ikke vil det for meget, men i stedet for bare at tage det lidt roligt og se, hvordan det kommer, så bare holde for hårdt fast eller ville tingene for meget, at det ikke fungerer.
0: Og øh, det snakkede vi også lige kort om inden, øh, herinde i dag. Men kan du prøve at beskrive den kontrast, der var mellem din amatørkarriere, som jo var en, en kæmpe stor succes, og så starten af din karriere og så de sidste to år, hvordan du har oplevet det?
1: Ja, altså lige siden jeg var altså jeg startede med at spille golf, da jeg var 10, da jeg var 12 kom jeg på landsholdet, og så er det egentlig bare gået i en ligekur op ad bakke siden da jeg er helt som amatør. Øhm, siden jeg var 12 har jeg vundet en turnering hvert år. Øhm, vundet en masse amatørkarriere, og, og på den måde aldrig rigtig mit modgang, mit Første år på Europaturen blev jeg Rookie vi Jeg vandt. Og øhm, året efter fik jeg en status på LBGA. Året efter det kom jeg på Solheim. På den måde har der altid ligesom været et, et tegn på, at det går fremad. Øhm, så sidste år var egentlig første gang, jeg rigtig med et modgang. Og det var jeg ikke lige klar til at håndtere lige pludselig. Det havde altid været en leg. Det havde altid været lidt. Jeg havde altid været lidt stjernen, at de skulle nok gå. hun skulle nok blive god, Emily. Altså, der er ingen grænser for, hvad Emily kan opnå. Og jeg havde aldrig tænkt, at at de tog fejl. At de tog, ikke at de tog fejl, men at, at det ikke bare skulle være let hele vejen. Jeg har aldrig tænkt over, at du kommer nok i en down-periode, som alle gør. Altså, du kan kigge tilbage på alle top i verden, de har haft en down-periode, men det tænker man ikke over. Man tænker ikke over, at jeg kommer, jeg kommer nok til at gå nogle skridt tilbage på et tidspunkt. Man tænker kun, det bliver ved med at gå fremad, det bliver ved med at gå godt.
0: Men er det noget, man overhovedet kan forberede sig på inden? Er man ikke nødt til at gennemleve det, for at, ligesom at kunne vide, hvordan man skal håndtere det?
1: Jo, præcis. Man bliver nødt til at... Den eneste måde, man lærte det på, er at være i det. Og jeg var jo så... Jeg ved ikke, om jeg var heldig, eller hvad det var, at jeg aldrig mødte det i min amatørkarriere rigtigt. Det er ikke så, ikke så heldigt nu, at jeg aldrig har gjort det, men, men, men jo, den eneste måde at gå igennem det på, er at opleve det, og så måske, hvis man kan vide, at det sker for alle, at det ikke er ikke mig, der er en freak lige nu, fordi det ikke, det ikke går ordentligt.
0: Jeg forestiller mig, at når man er i sådan en periode, så kan, så kan din kærlighed til golfspillet godt blive udfordret en lille smule. Ja. Kan du fortælle om det?
1: Ja, der er utrolig, utrolig mange ting, der bliver udfordret, når man spiller dårligt. Lige pludselig, mister man lidt troen på, kan overhovedet det her? Øh, der kommer, jeg har mødt en, en lille smule identitetskrise i, at okay, hvem er jeg lige nu, når jeg ikke når, du ikke er, en god når jeg ikke er stjernen, når jeg ikke er hende, der præsterer, når jeg ikke, altså, hvad sker der så? Øh, det bliver lige pludselig lidt flere sure dage, at jeg ud og træne, end, at, øh, end når det bare kører, synes jeg.
0: På hvilket tidspunkt tror du, du har været mest frustreret?
1: Jeg var allermest Jeg var rigtig frustreret efter Solheim De turneringer der Fordi der gik det, Jeg gik fra at have Klaret 10 til træk Til at miste 6, 6 til træk, Hvor jeg var sådan Hvad sker der Jeg var allermest frustreret Da jeg spillede Q-School her I efteråret tror jeg Og i sommeren
0: det var det værste, fordi at, at der var kortet på LPGA i spil, eller...?
1: Ja, og det, det, jeg gjorde forkert, var, at jeg stressede allerede i januar, om jeg skulle holde mit kort i 2018. Øhm, og gjorde det, jeg også fejlede i, i slutningen af 2017, at jeg spillede mere, jeg tog ikke tiden, jeg, jeg, jeg ville det for meget, jeg håbede for meget på, at det gik godt, at hvad nu, hvis det er den her uge, der, det kommer, hvad nu, hvis... Jeg lige spiller godt i den her uge, i stedet for egentlig at, at være realistisk omkring, hvad er det, der sker lige nu? Hvad er det, du har brug for? Hvad er det, du skal gøre?
0: Og du har jo så mistet dit LPGA-kort til, til 2019-sæsonen. Hvordan er det at skulle ned og spille øh, på næstbedste niveau, som European Tour og Symmetra Tour jo er?
1: Altså, det er noget, man lige skal øh, justere op i hovedet. Det er noget, man lige skal acceptere, synes jeg. Øh, igen er det, det er noget det... Jeg har aldrig forestillet mig. Jeg forestiller mig, når jeg kom på LBGA, så vil jeg være på LBGA. Jeg forestiller mig ikke, at jeg skulle tilbage. Så det er altid svært at tage et skridt tilbage, synes jeg, når man har prøvet noget andet. Det er lettere at, at, at synes, det er vildt fedt at spille råbortur, når man ikke har prøvet andet, når der ligesom er en vej frem. Det er ikke så sjovt, når man går tilbage. Det er det samme, tror jeg, hvis man skulle forestille et andet arbejde, at hvis man har været en chef eller et eller andet og så lige pludselig bliver frataget så det og skal ned og tilbage arbejde som almindelig ansat så er det lige pludselig skal man lige pludselig ændre mindsetet, man skal lige pludselig acceptere den situation man nu er i, hvordan skal jeg håndtere det nu? Hvad er det nu min rolle er, hvad er det nu min opgave er?
0: Altså, du føler ligesom det at blive degraderet til en lavere stilling?
1: Ja, ja. præcis. Og det, er jo, og det sker, og det er sket for mange, men det, det er noget, jeg har skulle arbejde rigtig meget med at acceptere, at sådan er det. Øhm, og hvordan får jeg så det bedste ud af det nu? Den situation, jeg er nu, i stedet for at gå og æve mig et helt år over, at Åh, jeg er ikke på LBG, øh, fordi så bliver det et svært også, tror jeg. Jeg tror, det handler om virkelig at prøve, okay, ny start, hvad så nu? Hvad gør vi nu? Hvordan... Får jeg et år på LT. Hvordan får jeg et år på Symmetra? Så det ikke bliver sådan, at jeg er så ked af, at jeg ikke skal spille på LPGA.
0: Og nu har du jo fortalt lidt om, hvad du vil gøre. Altså koncentrere dig om din træning. Koncentrere dig om at forbedre dit spil i stedet for øh, resultater på kort sigt. Det lyder jo som kloge ord. Men der er vel også et øh, sådan helt lavpraktisk pres i forhold til, at det koster mange penge at rejse jorden rundt og, og spille golf. Altså, hvor meget, øh, hvor meget fylder det pres for dig, og hvordan får du får du økonomisk og praktisk den her rejsehverdag til at hænge sammen?
1: Ja, det, det er rigtig, rigtig hårdt økonomisk, og det, det hænger ikke sammen for mig lige nu. Øhm, økonomisk er jeg meget presset, fordi vi bruger omkring mellem en halv til en hel million på omkostninger på et år. Og når man misser korts, og når man ikke tjener nogen penge, så er der både desværre ikke særlig mange sponsorer, der er interesseret, og der er ikke nogen præmiepenge. Så det bliver meget hurtigt et... Øh, i lidt en ond spiral, som er noget klart andet, for der hvad man amatør, det var, der var det lidt mere en hobby, altså jeg ved godt, de fleste tænker, at de vil leve af det, men, men der er en skole, der er noget andet ansvar også, øh, som pro at af, af det hele ens hverdag, det er det man skal leve af, øh, og jeg ved godt, jeg, nu er jeg ikke så gammel nu, men jeg prøver da også at tænke på, at jeg gerne vil forsørge en familie en dag, og jeg vil gerne købe et hus, jeg vil og det vil du ikke kunne i dag, og det vil jeg ikke kunne i dag, øh,
0: og det er ikke fedt. Det er ikke særlig rart. Hvad gør du for at håndtere det? Er det den, i virkeligheden den samme rumle, som det, du gør for at håndtere dit spil? Ja, er det så tæt forbundet?
1: Det er præcis. Det er det samme, jeg prøver. At, hvad kan jeg gøre nu, i stedet for at, at fokusere for meget på det negative? Fokusere på, hvad jeg skulle have gjort anderledes. Hvis jeg nu havde prioriteret at tage hjem, kunne jeg have tjent nogle flere penge. Men okay, nu er det her, jeg er. Hvordan... Prøver jeg at få det bedste ud af det, jeg kan lige nu? Hvordan prøver jeg at tage det positive?
0: Og hvis vi så alligevel skal kigge lidt længere frem, end at være i nuet, som man jo som golfspiller skal, og hvis vi snakker sammen om et år, øh, hvor tror du så, at du skal være for at sige, jamen altså, jeg er et godt sted i forhold til, hvor jeg var sidste år? Hvad skal du have nået?
1: Jeg skal have... mit ny, golfspil op på et højere niveau. Jeg skal skulle være mere... Øh, mere is i maven, tro på mig selv, vær, altså, ikke stresse, have ro i, at vi laver en plan, og vi holder den, øhm, og så forhåbentlig har jeg mit LPGA-kort tilbage.
0: Forhåbentlig, men det er ikke afgørende, om du har det LPGA-kort, hvis du føler at udviklingen går den rigtige vej?
1: Ja, altså hvis jeg føler, at jeg har det bedre rent menneskeligt, hvis jeg føler, at mit golfspil er et godt sted, hvis jeg føler, at jeg kan mere, så er det ikke lige så væsentligt, fordi så skal det nok komme. Hvis det så ikke bliver i år, så bliver det året efter. Men så længe jeg bliver ved med at udvikle mig som spiller, så længe jeg har det godt uden for banen og så skal det nok komme, tror
0: jeg. Emily, tusind tak fordi du vil være med. I har lyttet til Goldtekongs podcast Spil med. Husk at du kan høre os på iTunes og SoundCloud og andre podcast apps. Tak for den her gang.